0: Szia, kedves szerter Podcast hallgató! Ugye te is azok közé tartozol, akik szeretnének jobban élni egy fejlettebb, jobb világban, nagyobb jólétben. Hát van egy jó hírem, ez lehetséges.
1: A tőke eltüntetéséből nagyon jól lehet jólétet növelni.
0: Van azonban ezzel egy aprócska bökkenő. Csak rövid távon működik. Tudom, 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 oda kéne figyelni a természeti erőforrásokra, a kajánknak, a ruhánknak, az autónknak, az elektronikai cikkeinknek fenntartható forrásból kellene jönnie, és minden meg van oldva.
1: Elméletileg fontosnak tartjuk, de amikor tényleg a pénztárcánk a tét, akkor már rögtön nem vagyunk hajlandók meghozni nagyon sok olyan döntést, ami a fenntarthatóságot szolgálja.
0: Ne izgúj, ez az adás nem arról fog szólni, hogy mi megmondjuk neked, hogy hogy kéne élned ahhoz, hogy megfelelj valami fenntarthatósági eszménynek. Bár vetünk fel példákat, de igazság szerint azt csinálsz, amit akarsz, ne görcsölj rá. Inkább azokra a környezeti, gazdasági, politikai és egyéb összetevőkre világítunk rá, amik nehezítik az előrejutást.
1: A fenntarthatóságot problémának tartó politikusoknak is az a kihívása, hogy a választóik nem tartják ezt elég komoly problémának.
0: Azért hozunk elő pozitív irányokat is.
1: Tulajdonképpen azért lehet összehangolni a természet megóvását a jólétünkkel, mert jelenleg a jólétünket iszonyú anyagpazarló módon állítjuk elő.
0: Én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 205 adása. A múlt heti epizódban kiemeltem, hogy az ENSZ 2021-ben nagy hangsúlyt tervez fektetni olyan kreatív gazdasági megoldásokra, amelyek a fenntarthatósági célokat jobban támogatják, mint a jelenlegi mechanizmusok. Ígértem, hogy bemelegítésnek a téma kapcsán előveszek nektek egy olyan beszélgetést, amit még tavaly évvégén készítettem a Kubit Podcastnek Bartus Gáborral, mondjuk ezt úgy mondtam, mintha a tavalyi év vége az olyan rettentő messze lett volna, de nem is olyan régen beszélgettem vele. Bartus Gábor a BME környezetgazdaságtan tanszékének adjunk és a Nemzeti fenntartható Fejlődési Tanács titkára. Igen, létezik ilyen, hogy Nemzeti fenntartható Fejlődési Tanács. Bevallom, én sem nagyon hallottam róla korábban, de... Belemegyünk ennek a működésébe is. Mielőtt viszont behúzom a vágólapra ezt a beszélgetést, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos szolgálati közlemény. A héten podcast szolgáltatót váltok, ami már elég régen napi renden volt, viszont most a Biton Network-hoz csatlakozással egy menetben ezt is le tudom bonyolítani. Elméletileg az átállás, bár nekem néhol lidegtépően macerás, ezért gördülékeny lesz, és a legtöbben semmit nem fogtok észrevenni belőle. A szokásos podcast alkalmazásaitokra ugyanúgy érkezik majd az új adás, mint eddig. De, mint minden beavatkozásnak, ennek is van kockázata. Jövő hét hétfőn jön majd ki a következő adás, várhatóan kora délután nagyjából úgy, mint ez is. Ha nem jelenne meg, vagy azt vennéd észre, hogy a korábbi adások egyszer csak ups, eltűntek, vagy valami tippeket adó podcast szólal meg a szerter helyén, akkor kezi a gyanakodni, és kérlek keresd manuálisan a szertár a saját podcast alkalmazásodban. Lehet, hogy újra fel kell majd iratkoznod, ez ezt tudom egy nagy áldozatvállalás, amit most kérek tőled, de kérlek, tedd meg. Erre a legnagyobb esély azoknál van, akik az Apple saját podcast alkalmazását használják. Elképzelhető, hogy a Spotify-osok is idézőjelben veszélyben vannak, de az remélhetőleg könnyebb falat lesz. Az átállásról a szokásos közösségi média felületeken is foglak tájékoztatni. Facebookon, Instagramon megtaláljátok a szertárt, vagy Twitteren az rblc81 név alatt vagyok fenn, infókat majd ott osztok meg. Illetve természetesen a patreon.com per szertár oldalon jelképesen előfizetőknek külön is szólok majd. Apropó, köszönöm a támogatásatokat. És most térjünk vissza Bartus Gáborhoz és a fenntarthatóság kérdéséhez. Igen, ez akár kérdés is lehetne, mert hogy készségszinten használjuk a fenntarthatóság szót, és tudjuk, hogy ez valami pozitív dolog, aminek az elérésére törekedni kellene, de, de lehet, hogy nem sokan tudnánk kapásból megfogalmazni, hogy mi is az.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokféle válasz van rá. Tehát ez nem a Pitagóra stétel, amit mindenki ugyanúgy tud, vagy ugyanúgy kellene tudnia. Nagyon sokféle definíció és válasz van rá. A legismertebb definíció, ami az 1987-es ENSZ bizottság által adott definíció, az úgynevezett Bruntland bizottság, vagy Bruntland jelentésben szereplő definíció, az valami olyasmit mond, hogy a jelenbeli jólétet úgy kell megszerveznünk, kialakítanunk magunknak, hogy a későbbi generáció jólétét ezzel nem lehetetlenítjük el. Ez egy nagyon szép bővített mondat egyébként. Az az előnye, hogy mindenki egyet fog vele érteni. A problémája ennek a nagyon szép definíciónak az, hogy kevés fogódzót ad a mindennapi döntésekhez. Akár a háztartásokban hozott mindennapi döntésekhez, akár a vállalatoknál hozott mindennapi döntésekhez, és akár a közférában hozott mindennapi döntésekhez. Ezért értelmezi mindenki ezt a gyönyörű szép mondatot, és ebben az értelmezésben már nagyon sokféle különbség van. Tehát vannak olyanok, akik számára a fenntartható fejlődésnek ez a gyönyörű mondata, definíciója azt jelenti, hogy tulajdonképpen a társadalmak előtt álló, lényeges problémák halmaza összességének a megoldása. Ezt a fajta szemléletet nagyon jól tükrözi az ENSZ fenntartható fejlődési célrendszer, ez a bizonyos 17 célkitűzés és a hozzárendelt 169 feladat. Ez a 17 célterület úgy lett kialakítva, úgy lett kiválasztva, hogy lefedi a világ jelenlegi jelentős társadalmi gazdasági problémáit. Részben azokat a problémákat, amelyek mondjuk inkább a fejlődő országokra jellemző, részben azokat, amelyek inkább a fejlett országokra, és meg azokat is, ami mindenkit érint. Tehát van egy ilyen megközelítés is. Aztán vannak, hogy ugorjak például egy, egy, egy viszonylag szélsőségesebb, vagy, vagy ritkábban használt értelmezés felé. Tehát a szocializmusnak az eltűntével, ugye ma már nagyon kevés országban működik a tervgazdaság, meg az egypártrendszer. Ennek a 80-as évek vége, 90-es évek eleje eltűnésével tulajdonképpen a kapitalizmus kritika bizonyos értelemben fogódzó nélkül maradt. The cat sat on the mat. És a fenntartható fejlődés kínálta, tálcán kínálta azt, hogy tulajdonképpen ezen az alapon a, a piacgazdaságot, a kapitalista berendezkedés továbbra is lehet bírálni. Tehát vannak ilyen ideológikusabb értelmezései ennek a, a, a fogalomnak. Aztán vannak, akik úgy gondolják, hogy a fenntarthatóság az elsősorban a természeti erőforrások problémája. Tulajdonképpen ők, a, akik historikus módon használják a fogalmat, mert valóban az 1970-es években a fenntarthatóság jelzőjét, vagy a fenntartható fejlődés fogalmát elsősorban a környezeti problémákkal, a természeti tőke felélésével kapcsolatban kezdték el használni. Tehát, és sokan ma is így használják, hogy tulajdonképpen ez egy környezetvédelem 20 ás kiadás, tehát egy, egy, egy picit rendszerezettebb, szisztematikusabb környezet- és természetvédelmi politikát jelent. Tehát például dolgozom egy európai szervezetben, a, a fenntartható Fejlődés és Környezetvédelmi Tanácsok Európai Szervezetében, ott a kollégáim döntő többsége tulajdonképpen ökológus, környezetvédő háttérrel rendelkező természet természettudós, akik alapvetően a fenntarthatósági problémát környezeti problémaként értelmezik. Tehát ez is egy nagy, nagyon jelentős értelmezés, és végül van a saját magam által tudományos szempontból leginkább hasznosnak tartott értelmezés, most nem soroltam fel az összeset, tehát ennél sokkal több van egyébként, csak a, a, a diverzitást szeretném megmutatni, tehát van, amit én legpraktikusabbnak, leginkább használhatónak tartok, és egyébként a magyar nemzeti fenntarthatófejlődési stratégiában is ez az értelmezés jelenik meg. Ez pedig azt mondja, hogy a fenntarthatóság az az a probléma, hogy hogyan fejlesztjük, gondozzuk azokat az erőforrásokat, termelési tényezőket, tőkéket, tehát itt több, többféle módon lehet ezeket a dolgokat elnevezni, amelyek tulajdonképpen a, 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 a kiinduló pontjai, az alapanyagai a jólétünknek. Tehát ugye ahhoz, hogy jólétben éljünk, a gazdaság megtermelje azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyek segítenek bennünket abban, hogy egy minőségi, biztonságos, kényelmes, kellemes, szórakoztató, tartalmas életet éljünk, ezeket nem lehet a semmiből előállítani. Tehát azok a dolgok, amelyek végül megjelennek a bruttó hazai termékben, a GDP-ben, mint egy évben előállított érték, azt nem lehet a semmiből előállítani, és amiből előállítjuk, ezek az erőforrások.
0: Viszont az erőforrások, hogyha fizikai, vagy ökoteremben nézem, akkor azért azok végesek, tehát erről csak egy bizonyos szintig tudunk beszélgetni, nem?
1: De az erőforrások különbözőek. A természeti erőforrások egy része olyan, ugye a, a főleg a szervetlen készlete a természeti erőforrásoknak, amelyek egyszer keletkeztek, amikor a földbolygó létrejött, vagy az azt követő biogeokémiai folyamatokban, és tulajdonképpen annyi van belőlük, amennyi keletkezett, ez valóban egy véges készlet. Itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet beosztani egy nem teljesen előrelátható időtávra. Tehát ameddig ugye emberi társadalom van, addig szeretnénk ezt használni. Ez persze trükkös, mert hogy sose lehet tudni, hogy bizonyos ilyen kimerülő erőforrások mikor válnak feleslegessé. A, az újításaink, az innovációink, az életmódunk megváltozása, ugyanis egyik pillanatról a másikra feleslegessé tesz bizonyos erőforrásokat, és elkezd használni másokat. Ez gyakorlatilag teljesen előreláthatatlan, különösen nagyon hosszú időtávon, hogy mikor történnek olyan változások, hogy feleslegessé válik már, mint az emberi társam számára az egyik típusú erőforrás, és jön divatba a másik. Most például a mobilitással kapcsolatban látunk egy ilyen változást kibontakozni, hogy azt feltételezzük, hogy kőolajra, szénhidrogénre nem lesz szükség a mobilitáshoz 10-20-30 év múlva, viszont lítiumra és más ritka földfémekre pedig jóval nagyobb mennyiségben lesz szükségünk. Tehát ezeket a változásokat, hogy mikor, milyen típusú változás következik be, nehéz pontosan előre látni. De a természeti erőforrások egy másik része megújul, illetve feltételesen megújul, akkor újul meg, ha megfelelően módon használjuk. Tehát a talaj képessége az végtelenül rendelkezésünkre állhat, vagy legalábbis nagyon hosszú ideig rendelkezésünkre állhat, ha csak nem úgy műveljük a földjeinket, hogy ezt a megújuló képességet túlhasználjuk.
0: Pedig elég erősen túlhasználjuk a talaj erőforrásokat. És vannak olyan
1: erőforrások, amelyek meg korlátlanul bővíthetők. Ilyen elsősorban az úgynevezett puha tőkéink, vagy puha erőforrásaink, a tudás, az egészség, az intézményeink minősége, az értékrendszerünk, tehát amit humán és társadalmi tőkeként szoktunk nevesíteni, ezek tulajdonképpen korlátlanul bővíthetőek. És tulajdonképpen ez lenne a a mostani évtized, a 2020-as évtizednek a kihívása, hogy mivel már nagyon nagy mértékben túlhasználjuk a természeti tőkét, hogy van-e olyan lehetőségünk, hogy a jólétünkhöz szükséges dolgokat, termékeket és szolgáltatásokat jóval kevesebb természeti erőforrásból és jóval több humán és társadalmi tőke alapon állítsuk elő. Tehát ez, ez a fajta értelmezés tulajdonképpen egy ilyen Nemzeti erőforrás menedzsment hosszú távra. Én így értelmezem a fenntartható fejlődést. Ebben az értelmezésben nem a fejlődés a kulcskérdés, hanem a fenntarthatóság. Tehát én néha nem is mondom ki, hogy fenntartható fejlődés így teljességében, hanem én lerövidítem, és fenntarthatóságról beszélek szívesen, mert hogy a fejlődés az tulajdonképpen automatikus. Az az embereknek olyan mértékű belső elköteleződése, vágya, hajtóereje, hogy jobban akarunk élni. Jobb, szeretném, ha jobban élnék én, a családom, a rokonaim, a városom, a nemzetem és az egész emberiség is. Tehát ez egy nagyon erős hajtóerő, a, a jobb életre, minőségi életre való törekvés. Úgyhogy ez gyakorlatilag jó, ez egy túlzás, de most megkockáztatom csak a kontraszt kedvéért, hogy a fejlődés az automatikusan megy előre.
0: Ez nagyon jól hangzik, hogy a fejlődés az automatikusan megy előre, hiszen az ember hajtja ez a titkos erő, amit most nem nagyon tudunk megfogni, hogy pontosan műből is ered, talán evolúciós okai vannak, de ebben az a minőségi rész nem nagyon jelenik meg, hogy én úgy akarok jobban élni, hogy közben a környezetemet nem bántom és nem használom túl. Igen,
1: ezért mondom, hogy a fenntarthatóságra kell jobban odafigyelni. Tehát a fejlődés és iránti vágy természetes. Nyilván ott is vannak viták, tehát amikor azt mondom, hogy ez automatikus vagy bennünk van, akkor nem azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek megvitatandó társadalmi kérdések egy politikai közösség tagjai között, hanem azt mondom, hogy sokkal nehezebb, sokkal ritkábban merül fel a fenntarthatósági probléma, sokkal nehezebb észrevenni a fenntarthatósági problémát, mint a fejlődési problémát. Ugye a fenntarthatósági probléma az, amikor a természeti erőforrásokat túlhasználjuk, tehát elkezdjük a mennyiségét radikálisan csökkenteni, ami ugye veszélyezteti azt, hogy természeti erőforrás alapon később a megfelelő szolgáltatások előállíthatók legyenek. Másfelől pedig a fenntarthatósági probléma az, amikor a növelhető, bővíthető erőforrások, humán, társadalmi fizikai tőke kapcsán rossz döntéseket hozunk, ami egy kisebb fejlődést fog jelenteni időben távolabb, mint amit lehetett volna, ha jó ö, fenntarthatósági döntéseket hozunk. Tehát a, a fenntarthatóság az trükkösebb, nehezen észrevehető, kevésbé belső hajtóerő, tehát jobban kell rá tudatosan koncentrálni, mint a fejlődésre.
0: Ez eddig nekem elég szép ilyen elméleti koncepciónak tűnik ezt. Segítesz, hogy ez hogyan lehet implementálni a gyakorlatban? Te a Nemzeti Fentartható Fejlődési tanácsnak a titkára vagy. A tanácsban rengeteg tag van, már a jogszabályi háttér miatt is vannak benne civil szervezetek, kormányzati emberek, különböző szakmáknak a képviselői, kamara képviselők. Hogyan tudnak ezek az emberek együtt dolgozni, hiszen ha mindenkinek megvan a saját szempontja, lehet, hogy elvész itt a vízzel a gyerek.
1: Igen, talán azért, mert mi nem hozunk konkrét költségvetési döntéseket, így könnyebb egyetértésre jutni, tehát a mi munkánk egy picit absztraktabb, mint a tipikus döntéshozóknak a, a, a munkája. Egyrészt értékeljük Magyarország fenntarthatósági állapotát, tehát tulajdonképpen a tényeken keveset lehet vitatkozni. Ugye azt lehet megkérdőjelezni, hogy jó módszert annal gyűjtjük-e a, a, a tényeket. Helyesek-e az indikátoraink, az indikátoraink a valóságot mutatják-e. De ez egy szakmai tudományos alapon objektíven megvitatható kérdés. És ugye szoktunk javaslatokat tenni ez alapján. Ezt pedig úgy szoktuk megtenni, hogy azért ez... Ön... Uh... Mondok példát, tehát a legutóbbi előradási jelentésünknek az összefoglaló részében a humántőkefejlődés szempontjából kritikusnak ítéltük azt, hogy Magyarországon a pedagógus átlagbér távolodik a diplomás átlagbértől, nem azért, mert a kormány nem emeli időnként a pedagógus fizetéseket, hanem azért, mert mindenki más jobban emeli, és így kinyílik egy olló, és ez a, a bővítés. És minőségi akadálya. Tehát szorgalmaztunk egy, egy jelentős pedagógus béremelést, de azt mi már nem mondjuk meg, hogy ez melyik költségvetésben legyen, pontosan hány milliárd legyen, és a költségvetésben milyen más tételeket kell meghúzni annak érdekében, hogy ez sorra kerüljön, és akkor ugye ezek már az érzékeny kérdések, amin jól össze lehet vitatkozni. A, a tanács ilyen, ilyen, ilyen szempont Ból, mivel ugye minden párt jelen van, nagyon sok ö, érdeképviselet van jelen, ugye egy ilyen olyan szintig jut el, amiben konszenzus, konszenzus van, nyilvánvaló az ördög a részletekben bújik meg, de arra meg ott van a parlament, ott vannak más mechanizmusok, amelyek ezeket már a részletes politikai vitákat le tudják folytatni. Már csak azért sem van lehetősége a tanácsnak így a gyakorlati mélyre ásni, mert ugye ezt a nagyon széles horizontális értelmezést tettük magunkével a fenntarthatóság Kapcsán. tehát mindennel is foglalkozunk, ahogy mondani szokták, a demográfiától kezdve a természeti erőforrásainkig, és mivel ugye egy horizontális nézőpontunk van, ezért a vertikális méreásás már nem fér bele a tanácsnak a, a, a működésébe. Tehát ezért tudjuk ezt a a, a kérdést viszonylag jelentősebb konfliktusok nélkül harmonikusan kezelni a, a, a tanácsban. És Viszont a
0: tanácson túl mennyire tudod érni azt, hogy a tanácsi javaslatait, ajánlattételeit mondjuk megfogadják a döntéshozók, és mennyire tudod azt mondani, hogy ha a tanács nem lett volna, nem hozta volna ezt a konszenzus döntését, akkor valószínűleg esetleg még rosszabb döntések születtek volna jogalkotói szinten.
1: Én azt gondolom, hogy konkrétan semmit nem lehet a, a tanács érdemének tekinteni, mert hogy bizonyos dolgokat nem csak mi mondunk, hanem mások is mondtak, és azt meg egy értelmetlen vitának tartanám, hogy ez most a tanács miatt van, vagy más miatt, sokszor ez nehezen megítélhető. Ha most veszük például az orvosi béremelést, ami most egy aktuális intézkedés, ezt mi beleírtuk a a Nemzeti Fentartható Felődési Keresztratégiába, ami 2009-től 2012-ig készült, és a Parlament 2013 márciusában fogadta el. Abban van egy nagyon fontos célkitűzés, hogy a kivándorlással érintett szakmában ugye emelni kell a, 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 a béreket, hogy a humán erőforrást megtartsuk ö, magyar területen, és ugye ez egy 2013-as parlamenti keretstratégia, ak ak akkor egy, egy hangsúlyos javaslat volt, nem történt sokáig semmi, mi visszatértünk az előadási jelentéseinkben, mindig megállapítottuk, hogy ezen a területen nem történt érdemi változás, és aztán most ugye ez, ez bekövetkezett. Nyilvánvaló, azt nem állítanám, hogy azért, mert mi ezt beleírtuk, a, meg a parlament elfogadta 2003-ban, hanem mert a döntéshoz úgy érezte, hogy most már főleg a járványhelyzet súlyosbitva, nagyon ég a ház. Egyébként ez jellemző. Tehát a fenntarthatósági döntéseket akkor vagyunk hajlamosak meghozni, ha az adott részterületen már ég a ház. Erre nagyon sok példa van. Ugye a fiskális alkoholizmus az, az egy népbetegség volt a magyar döntéshozók körében, és amikor a 2009-ben nagyon mélyre jutottunk, és ja, mi voltunk a másodikok a, a, a lista rossz végén Görögország után, a makro, makrogazdasági prudencia államadóság területen, akkor ez volt ez az égaház érzés, és akkor 2011-ben bekerült az alaptörvénybe, hogy az államadóság nem lehet magasabb, mint a GDP 50 a és amíg azt el nem érjük, addig ö, csökkenő pályán kell tartani az államadóságot. Ez egy tipikus fenntarthatósági probléma volt, egy tipikus fenntarthatósági megoldás, tehát az alkotmányos korlátok, azok egy elméletileg jól használható eszközei a fenntarthatóság biztosításának, és ugye jellemző volt, hogy amikor nagy a baj, akkor hoztunk egy ilyen fenntarthatósági döntést. Ugyanez a helyzet most a, 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 az egészségügyi béremelés esetében is, már nagyon égett a ház, és akkor végre foglalkozunk a fenntarthatósággal. Ez egyébként nem vélet mert a, a, a fenntarthatóságot úgy tudjuk erősíteni, ha beruházunk, befektetünk a jövőbe. Az nem ingyen van, és akkor versenyzik egymással a folyó jólétünkért, jólétünket szolgáló kiadás, a jövőbe való befektetéseket szolgáló kiadásokkal. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés ennek a, az aránya, és ha erősíteni akarjuk a fenntarthatóságot, azaz be akarunk fektetni a jövőbe, akkor valamennyi folyó fogyaszt le kell mondani, és ezt lássuk be, hogy ezt nem tesszük meg ö, könnyedén. Tehát ez a Ígyben fenntarthatóságnak ez az együtt,
0: elég nehéz.
1: egyik akadálya. Igen, persze ez a, a vicc az az, vagy az érdekes helyzet, vagy a megoldandó probléma, ki melyik végéről akarja nézni a kellemesebb, vagy a pessimistább végéről a történetet, de a modern demokráciák és piacgazdaságoknak van egy alapvető fundamentális problémája, mégpedig az, hogy a döntéshozókat a rövidtávú teljesítményük alapján jutalmazzuk. A fenntarthatósági kérdések meg túlnyúlnak ezen az időtávon. Tehát egy vállalatvezető, egy menedzser adott esetben az alapján van megítélve, személyesen is jutalmazva a buncaival, megkap társadalmi elismerést a gazdasági sajtó, a szakmai szervezetek, a tulajdonosok, a beszállítók felől, hogyha másnap megfelelő irányba indult el a részvény árfolyama, vagy évvégére teljesítette a profit kiírást, és így tovább, és így tovább. Tehát alapvetően rövid távú eredmények alapján szokás megítélni egy vállalatvezetőt. Ugyanez a helyzet a politikában, tehát a politikus négy, évi, négy éves teljesítménye alapján csak egy napig ítéljük meg, közvetlenül a választás másnapján, utána a politikai értékelésnek az időtávja is folyamatosan csökken a következő választás napjáig. Az alapvető probléma, hogy sokszor a fenntarthatóság ö, ö, kiteljesítéséhez, érvényesítéséhez, minőségi javításához olyan olyanfajta ö, hosszútávú elkötelezés építő munka szükséges, ami túlnyúlik a négy éves politikai cikluson, és ez nem a politikusnak a, a a, a, a butasága, vagy, vagy rövidlátósága, vagy er, erkölcsi problémája, mert nagyon sok politikus egyébként ezekkel pontosan tisztában is van, de amivel még tisztában van, hogy ö, mi alapján fogják őt a választók ö, értékelni. Tehát itt nem, nem csak politikusi rövidlátóságról van szó, hanem egy érdekkoalícióról, amit mi mindannyian kötünk meg a politikusainktól, hiszen mi vagyunk azok, akik többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé, de elvárjuk, hogy hozzon a politikus olyan intézkedéseket, amitől nekünk rövid távon jó lesz. Tehát a természeti tőke eltüntetése egy ilyen ö, globális konszenzus tulajdonképpen. A természeti tőke eltüntetéséből nagyon jól lehet jólétet növelni ö, rövid
0: távon. Azt mondhat, hogy akkora avatkozunk be, amikor ég a ház, többnyire. Viszont elég sok helyen lehet látni, hogy nagyon sok ház ég egyszerre. Akár most a pandémiás helyzetre gondolunk, közben azért itt van a klímaváltozás is fölöttünk, körülöttünk. Új betegségek jelenhetnek meg, a gazdasági-társadalmi folyamatok is elég sok helyen aggasztóképet festenek. A politikusoknak viszont, ahogy mondtad, nem feltétlenül az az érdekük, hogy kommunikálják állandóan, hogy itt is ég, ott is ég a ház, hanem rövid távon kell valami kecsegtető, biztató eredményeket felmutatni. Nem tartasz attól, vagy a tanásnál nem tartotok attól, hogy ez kiüresítheti esetleg a tíz szerepeteket, és ellennétek tusolva, hogy a hangotokat annyira ne hallassátok?
1: Nem, ilyen, ilyen törekvés nincs. Tehát ü, a házelnökök, ugye a, a Nemzeti Fentartható Fejlődés Tanács az az országgyűlés által alapított intézmény, és az országgyűlés ü, hivatala biztosítja tulajdonképpen a tanácsnak a működési feltételeit. A tanács elnöke a mindenkori házelnök. És azt lehet mondani a mindenkori házelnökökről, egészen kezdve az alapítástól, 2008-tól kezdve, hogy ezt minden parlamenti elnök fontosnak tartotta, hogy ez a, ez a szempont megjelenjen. Tehát ezért is bátorkodtam azt mondani, hogy egyébként a politikusok döntő többsége ezzel a problémával tisztában van. Csak nagyon nehéz, úgy lépnie, hogy közben a társadalom azt elfogadja, hogy a hosszú távú szempontokkal is foglalkozni kéne. Ugye vannak egészen nyilvánvaló példája annak, hogy ez veszélyes lehet. A ugye, párizsi zavargások, amik persze a mélyben fundamentálisan nem egy ökoadó miatt törtek ki, tehát az, az nyilván már csak az utolsó csak volt a pohárban, vagy olaj a tűzre, vagy, vagy stb., de Formálisan, vagy rövid távon mégis az volt a közvetlen okokozati viszony, hogy a francia kormány megpróbált bevezetni egy természeti-környezeti fenntarthatóságot szolgáló adót, amire meg a, 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 a párizsi lakosság egy jelentős része. Tehát Azért ezek a, ezek a, ö, ez a kettőség mindenkiben benne van, hogyha készítettünk egy közvéleménykutatást pont egy éve, annak az volt a tanulság, hogy Elvben mindenki fontosnak tartja a természeti környezet megóvását és a fenntarthatóságot, de ha már az a kérdés, hogy valaki hajlandó-e magasabb árat fizetni egy élelmiszerért, mert azt fenntartható módon állították elő, akkor már a válasz az, hogy keveset vagy nem nagyon vagyunk hajlandók fizetni ezért. Tehát ez a Elméletileg fontosnak tartjuk, de amikor tényleg a pénztárcánk a tét, akkor már rögtön nem vagyunk hajlandók meghozni nagyon sok olyan döntést, ami a fenntarthatóságot szolgálja. Tehát ezért hangsúlyozom azt, hogy ez nem hogy mondjam, csak a politikai, de nem arról van szó, hogy tömegek akarják a fenntarthatóságot, a politika ezt meg elnyomja, eltusolja, hanem hogy a, a, a fenntarthatóságot problémának tartó politikusoknak is az a kihívása, hogy a választóik nem tartják ezt elég komoly problémának. Pedig a jelek itt vannak, tehát a COVID-19 járvány az egy természeti, környezeti eredetű járvány, abból fakad, ha visszagöngyölítjük a szálakat a wuhani piacon keresztül, hogy radikálisan megváltozott a területhasználat. Tehát évszázadokon keresztül volt a nagy kiterjedésű vadon a természet, és ebben a nagy kiterjedésű vadonban helyenként megjelent az emberi civilizáció. És akkor tényleg az volt a helyzet, hogy a természet uralkodott, és a, 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 az emberi civilizáció meg nagyon kis területen e, tudott területet foglalni, és alapvetően ki, ki volt téve a természeti folyamatoknak, a természeti hatásoknak. Ma ez megfordult. Tehát a szárazföldek 75%-án az ember, Tevékenykedik valamilyen formában, ott vannak a városaink, az útjaink, a villanyvezetékeink, a mezőgazdasági termőföldjeink, a bevásárlóközpontjaink, a termelőüzemeink és így tovább, és nagyon kis területre szorult vissza a természet. Ezáltal megnövekedett a kontaktoknak a lehetősége, és körülbelül olyan 500 től 850 ezerig teszik azoknak a vírusoknak a számát, a vírustípusoknak a számát, amelyek vadon élő állatokban élnek, és átugorhatnak az emberekre. Gyakorlatilag évente úgy átlagosan öt ilyen átugrás történik, de és ez gyarapodni fog, mert hogy ha nagyon kis helyre szorul vissza a természet, akkor ezeknek a kontaktoknak a valószínűsége e, megnő. Tehát a, az eltúlzott területfoglalási arányok, hogy túl kis területre szorítottuk vissza a természetet, ez a fundamentális oka, a COVID-19 járványnak, és ilyen járványból egyre több lehet. Tehát a legnagyobb pandémia ugye száz évvel ezelőtt volt a spanyolnátha, valószínű, hogy nem száz évet kell várni a következő járványra.
0: Viszont ezt egy kutató, vagy kutatócsoportok, kutatói közösségek kicsit hátrébb lépve a társadalmat messzebbről nézve, az ökológiai rendszereket messzebbről nézve, nagyon szépen ki tudják rajzolni ezeket a mintázatokat. De én, mint egyén, aki ülök otthon magamnak és fogyasztás, és a hajtóerő tol engem előre, én nem tudom összekötöketni ezeket, hiszen a rendszernek a része vagyok, és nem látom ezt a nagyobb képet. Hol kellene szerinted ezt a szemléletet változtatni, vagy kinek a felelőssége az, hogy ez valamennyire változzon?
1: Hát ez egy bonyolult tyúk tojás probléma, nem egy könnyen megoldható feladat, ugyanis tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy a, a, az árjelzésekben megjelenjen a természeti erőforrásoknak a felhasználása. Ugye jelenleg ezt nem fizetjük meg az árakon keresztül, a, a közvetlen emberi erőt fizetjük meg, hogy például egy erdész oda megy, az erdőbe és kivágja a fát, tehát ezt fizetjük meg, nem azt, hogy csökkentettük magának a tőkének a nagyságát adott, adott esetben. Ez, ez egy szisztematikus probléma, tehát a természeti erőforrásoknak a, 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 az értéke, az meg kellene, hogy jelenjen az árakban. Ez ugye a kormányzatnak a feladata, hogy ezt azokat a szabályokat kialakítsa, amelyek révén ezek beárazódnának a piacon. Ez azonban ugye a termékek árváltozását jelenteni, és ö, relatív át, árváltozását, mert nyilván azok a szolgáltatások és termékek amelyek kevesebb természeti tőkét használnak, azok meg relatíve olcsóbbá válnának, de hogy ez meg a, a szavazópolgárok pénztárcáját érintő dolog, és nem biztos, hogy nagyon népszerű leszek, ha ezt bevezetem. Gondoljunk ugye a budapesti dugódíjra, torlódási díjra, amiről minden józanul, objektíven gondolkodó ember tudja, hogy ez egy szükséges ö, intézkedés lenne, mert hogy túlhasználjuk tulajdonképpen a városi felületeket, illetve a városi levegőt, a, a forgalom levegőt, szennyezése tekintetében. Látjuk is egyébként a pozitív példákat, hogy ez hasznos a városi életminőség szempontjából, ahol már ezt bevezették, de olyan fajta a szavazói ellenállás van a budapesti választópolgárok részéről, hogy ezt ugye senki nem meri érdemben meglépni, megtenni. Ugye gondoljunk vissza, hogy egy, egy buszsáv felfestése, vagy egy kerékpársáv felfestése, az, az milyen fajta heves érzelmi ö, reakciókat ö, eredményez. Tehát, ha erre gondolunk, akkor látjuk, hogy mi az alapvető probléma a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ha Ugye ezeknél az égaház típusú eseményeknél világosan és egyértelműen a közvélemény elé tárni, hogy ezek milyen problémák, tehát amikor ugye 2009-ben egyértelműen be lehetett bizonyítani, meg lehetett mutatni a magyar társadalomnak, hogy a folytonos eladósodás az problémához vezet, tehát érdemes ezt megfékezni, és akkor ezt a magyar társadalom elfogadta, hogy akkor lesznek adósság korlátok a, az, az életünkben. Most, ha meg lehetne mutatni jól, hogy emberek most már háromnegyed éve be vagyunk zárkózva, a, nem biztos, hogy egy gyereket el lehet küldeni iskolába, nem mehetünk el a kedvenc kocsmánkba, nem mehetünk el focimeccsre, most akkor ezt ö, figyeljétek meg, hogy ez attól van, hogy a természeti tőkét rosszul használtuk, tehát érdemes, érdemes lenne. Ugye, van, amikor
0: kommenteket olvasni?
1: <gül> Amikor egyszer réges régen elkezdtem egy internetes folyóiratnál publicisztikákat írni, a szerkesztők és az ott már tapasztaltabb kollégáim, tudós kollégáim mondták az, hogy az első számú szabály, hogy ne olvassak kommenteket. <gül> Tehát nem, nem nagyon szoktam kommenteket olvasni, de úgy világosan el tudom képzelni, hogy mi van benne.
0: Kemény Tehát... azért átolni ezt az embereknek, hogy higgyétek el, hogy ez az egész összefügg.
1: Erről beszéltünk az elmúlt negyed órában. Tehát, hogy a gondolkodásunk annyira rövidtávú sikereinkre fókuszál. Ez ugye korábban evolúciós előnyt biztosított a számunkra, hogy az itt és mostra kell figyelni, mert éppen most bukkan fel majd a, a, a ragadozó a, a, a fa mögül. Tehát ez a itt és mostra koncentrálok, úgy van beállítva az agyam, hogy a, a pillanatnyi túlélés az, a, az az első számú érdek. Ez egy evolúciós előny volt korábban, és most már nem akkor evolúciós előny, vagy nem minden helyzetben evolúciós előny, de ugye nagyon nehéz egy, egy fajnak ilyen szempontból áthuzaloznia az alapvető érzékszerveit meg gondolkodási módját. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen, antropológiai átmenetre is szükség lenne, hogy, hogy jóval inkább képeseknek kellene lennünk, intellektuálisan is, meg érzelmileg is, meg idegrendszerileg is, ezeket a hosszú távú hatásokat is értékelni, de hogy ez nagyon nehezen megy. De...
0: Viszont ha túlépünk ezen a személyes vagy kisebb közösségi Körökön. És figyelmen kívül hagyjuk most a politikai tőkének a kérdését is, hogy mi az, amit egy politikusnak figyelembe kell venni a hatalma megtartása vagy megszerzése érdekében. Tételezzük fel, hogy egy ország, nem feltétlenül Magyarország bármi azt mondja, hogy rendben van, akkor én most megszorításokat fogok hozni a fenntarthatóság jegyében. Ezzel lábon lövi magát, vagy esélyt ad arra, hogy esetleg olyan technológiák jöjenek elő, olyan megoldások jöjjenek elő, ami hosszabb távon akár, akár még gazdasági előnyel is járhat.
1: Igen, a fenntarthatóságnak egy másik fontos haszna, nem csak az, hogy nem pusztítjuk el azt a természeti környezetet, amitől egyébként a biológiai létezésünk függ, és sok terméknek az előállíthatósága függ, hanem hosszú távon sikeresebbek is lehetünk. Tehát egy fenntarthatóságra jobban odafigyelő társadalom 10-20 év múlva több GDP-t tud előállítani, magasabb jövedelemre tudnak a polgárok szertenni, mint a vele hasonló helyzetből induló, de a fenntarthatósági szempontokat kevésbé komolyan vevő ország. Tehát nem csak arról van szó, hogy a fenntarthatóság az a jövedelem versus természeti környezet dihotómiában átváltásokban képzelhető el, hanem a mai életszínvonalam és egy 10-20 év múlva megvalósuló életszínvonalam konfliktusában is. Tehát a fenntarthatósági problémát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az emberek hajlamosak azért, hogy ma ne kelljen pár forintot többletként kiadni fenntarthatóságra, ezért sokkal több pénzről lemondanak a jövőben, ami az ő jövedelmük lenne. Tehát itt érintkezésben van a fenntarthatósági probléma, a fenntarthatósági gondolkozás, azzal, ami a közgazdaságtannak ez a fejlődésgazdaságtani területe, ami azt vizsgálja, hogy miért válik el országok, nemzeteknek a fejlődési pályája Egymástól. Miért van az, hogy Kanada és Argentína a 20. század elején azonos életszínvonalú, azonos gazdasági fejlettségű ország van, ma pedig óriási a különbség Kanada javára? Vagy Finnország, Dél-Korea, tehát hogy a nemzetek helye az életszínvonal szerinti rangsorban megváltozhat. Ha szeretnénk ebben a rangsorban feljebb lépni, akkor a fenntarthatóságnak egy fontos tényezőnek kell lennie a gondolkodásunkban, mert a fenntarthatóság nem csak a természet megúvásáról szól, hanem arról is szól, hogy 10 vagy 20 év múlva jobban élünk-e. Mondok egy Mondok egy példát, mindenféle oktatási statisztikán azt látjuk, hogy a visegrádi országok mintha ketté válnának. Vannak az oktatási tőkébe jobban beruházó csehek és lengyelek, és vannak az oktatási tőkébe kevésbé beruházó magyarok és szlovákok. Ebből én azt feltételezném, hogy mondjuk a cseh GDP-t, egyfőreső GDP-t kevésbé fogjuk tudni utolérni 10 vagy 20 év múlva, sőt lehet, hogy a külön még a kettő két ország közötti egyfőreső GDP arányaiban még akár növekedhet is. Nem biztos, hogy így lesz, sok tényezőtől függ persze, hogy 10-20 év múlva milyen lesz a GDP, de hogy ilyen, ilyen fajta relatív verseny van, azt mondhatjuk, hogy azonos fejlettségű országok közül aki egy picit jobban figyel ma a fenntarthatóságra, az egy évtized múlva magasabb GDP-vel rendelkezhet, mint az a összehasonlító partnere, aki, aki erre kevésbé figyel oda. Tehát a fenntarthatóságnak most sokat beszéltünk erről a természeti lábáról, tehát az, de a másik kérdés az az, hogy ami megfejleszthető, azt ugyanúgy fejlesztjük el, mint a vetétársaink. Itt nincs abszolút kritérium, tehát nem lehet megmondani, hogy, hogy hány százalékkal kell bővíteni a tudástőkét, hogy versenyképesek legyünk hosszú távon, mert ez a vetétársainkkal való összehasonlításban el, dől el, tehát itt relatív ö, célkitűzéseket lehet tenni.
0: Ez azért nem túl kecsegtető, amiket elmondasz a magyar viszonyokra nézve, különösen azzal kiegészítve, hogy a tárki ter honlapján letölthető az idei társadalmi report, amiben van egy 20-25 oldalas tanul tanulmányod. Ö nagyon som másan kb. úgy foglalod össze, hogy fenntarthatóság sose volt, mármint Magyarországon, vagy valami ehhez hasonló. Ö nem figyelünk akkor a fenntarthatóságra?
1: Na, nem eléggé, ez egyértelmű, illetve most már bizonyos területeken szelektíven figyelünk. Tehát én azt gondolom, hogy javulás történt. Ha bizonyos területeket saját magunkhoz viszonyítva megnézzük, tehát Magyarország saját Mi korábbi... Milyen
0: példákat tudsz felhozni, igen, hogy igen, kapaszkodni igen, tudjunk a igen,
1: Kifejezetten javulást látható, egyrészt ez a makroekonomiai prudencia kapcsán, államadósság kérdése, egyértelműen egy, 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 egy drámai javulás történt a 2011-es adósságkorlát megjelenésével. A foglalkoztatás. Tehát a, általában azt látjuk, azt állapítottuk meg például a tanács a legutóbbi előreladás jelentésében, ami 2019. decemberében e, került elfogadásra, hogy a gazdasági tőke fejlesztése az kiemelkedő. Egyrészt a saját historikus teljesítményünk képest is, például munkanélküliség csökkenése, munka lehetőségek teremtése kapcsán, másrészt relatív értelemben is, tehát például fizikai termelő eszközökbe minden más Európai Uniós országnál többet ruháztunk be, tehát a beruházási láttánk bizonyos időperiódusokban teljesen kilő az európai mezőnyből. Tehát, hogy ez például a, a, a gazdasági tőkébe való hosszú távú befektetés, az például egy tükröz egyfajta fenntarthatósági elkötelezettséget. Aztán ennek a mikrostruktúrája már persze vitatható, hogy pont ezekbe a típusokba kellene befektetni, de minden esetre ez, 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 ez egy egyértelműen pozitív változás Magyarországon. A második nagyon fontos terület az pedig a demográfia, a népesedés. Annak a felismerése, hogy az, hogy hogyan változik egy országnak a népessége, maga a teljes szám és azon belül a korosszeti az hosszú távon nagyon sok gazdasági típusú ö, problémát is eredményezhet, illetve ha erre odafigyelünk, akkor ezeknek a problémáknak a súlyát lehet ö, csökkenteni. Pont
0: Tehát, ez szokta érni nagyon gyakran a kritika, hogy itt is tűzoltás folyt, vagy valami ehhez hasonló, viszont kicsit megkésett a demográfiai helyzetkezelése, nem?
1: Sokkal hamarabb el lehetett volna kezdeni. Ugye Magyarország az az ország a világban, ahol a legrégebben tart a népesség csökkenése. Tehát nyilvánvaló nekünk hamarabb kellett Elkezdeni. Ez ugye sokáig a rendszerváltás után vonakodtunk ennek a problémának a felismerésétől és az ezzel való érdemi szembenézéstől. Ez az elmúlt években radikálisan megváltozott, de hogy nem minden országra jellemző, hogy szisztematikus, hosszú távú, kiszámítható családtámogatási politikája van. Ugye a franciák például egy, egy, egy fontos ilyen pozitív példa, amit ilyen szempontból követni lehet, de de például, hogy a népesedési probléma, az fenntarthatósági probléma, ez kifejezetten magyar találmány. Tehát ez egy hangsúlyos része például a magyar fenntarthatósági stratégiának, és ha szabad azt mondani, a magyar fenntarthatósági gondolkozásnak, ugyanakkor ez nagyon ritkán része más országokban a fenntarthatóságnak. A demográfia nem része sem az ENS fenntartható fejlődési céljainak, soha nem volt része Európai uniós stratégiának, és a legtöbb vagy szinte mindegyik európai országnak, ha van ö, fenntarthatósági stratégiája, annak nincs népesedési, demográfiai, családtámogatási része. Ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet, hogy ez számunkra, magyarok számára evidens, hogy a népesedés egy fenntarthatósági kérdés, de egyáltalán nem evidens, nagyon sok más fenntarthatósággal foglalkozó közösség, tudós, szakpolitikus számára. Tehát ez is például egy, egy nagyon pozitív fejlemény. Aztán a, 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 a szociális értelemben kirekeztettek kirekesztett arány, arányának a csökkentése, tehát a, a na, nagymértékű anyagi ö, szegénység vagy, vagy nyomor, tehát hogy bizonyos ö, ö, termékek, szolgáltatások igénybevétele anyagi okokból nem lehetséges családoknál, az ilyen helyzetben élő családok aránya az elmúlt években lényegesen csökkent ö, például, tehát vannak, Kifejezetten pozitív változások. Ténylegesen
0: is csökkent, vagy statisztikai változások ténylegesen volt, is
1: csökkent, Ténylegesen uh -huh. is csökkent. Természetesen még mindig Európa rosszabbik felébe tartozunk, tehát nem, nem megoldottuk a problémát, hanem elkezdtük megoldani a problémát, és egy nagyon-nagyon rossz állapotból már egy kevésbé rossz állapotba ö, kerültünk, tehát egy, egy nagyon erős javuló trend van ezen a téren. Tehát, hogy talán ezeket lehet kiemelni, mint, mint tényleg nagyon fontos, pozitív elemeit annak, hogy, hogy lehet érdemben a fenntarthatósági problémával foglalkozni. Ugyanakkor más területeken pedig nagyon lassú, vagy nincs semmiféle érdemi előrelépés, ezért nagyon kiegyensúlyozatlan a magyar fenntarthatósági cselekvés. Nagyon erősen fejlesztjük a gazdasági tőkét, de jóval kevésbé, mondjuk akár csak a közvetlen szomszédainkhoz képest is, már kevésbé fejlesztjük a humán és a társadalmi tőkét, és kifejezetten negatív tendenciákat látunk. Én magam személyesen is, meg a tanács is, a természeti tőke használatban, tehát a, amire hivatkoztál, a, a, a tárki társadalmi riportban megjelent tanulmányom, illetve ugyanezt mondja maga az előreadási jelentés is, csak a, a társadalmi riport számára persze hogy van, vannak elrendezve a tények, de a tanácsnak az előreadási jelentései is ezt, ezt mondják, hogy nagyon nem figyelünk oda, a természeti tőkénknek a megőrzésére, és számos indikátor alapján Európa legrosszabb teljesítményét nyújtottuk 2013 és 2018 között ezen a területen.
0: Ezt konkretizálni tudod egy kicsit, hogy mit akar? Természeti erőforrásaink nem megfelelő használata.
1: Ö, igen, de akkor lezárom az előző gondolatot azzal, hogy tehát azt kell látni, hogy Magyarországon számos területen megjelent a fenntarthatósági gondolkodás, csak ez nem kiegyensúlyozott. Tehát ö, rendszer szintű értelmében még mindig van probléma, de egyes részterületeken nagyon pozitív ö, változás történt. És nyilván azt jelenti, a rendszer szintű probléma, hogy ha bizonyos területeken van előrelépés, más. Területeken meg nem sikerült ezt a leszakadást megszüntetni, vagy, vagy, vagy még rosszabb helyzetek álltak elő. Természeti tőke ahhoz a részhez tartozik, amire nagyon nem figyelünk oda, tehát ami ennek a kiegyensúlyozatlanságnak a rossz oldalán van. A természeti tőke felélése alapvetően három csatornán keresztül történik. Egyrészt, területet foglalunk el a természettől, tehát megváltozik a, a, a biológialag aktív felületek és a mesterséges célra használt felületeknek az aránya. A második fő csatornája a természetitők elvesztésének az az anyaghasználat, tehát hogy kitermeljük a természetben lévő anyagokat, azt átalakítjuk, az átalakítás egy része szennyezés és hulladékká válik, a szennyezés és a hulladék pedig szintén ö, rontja a természetnek az állapotát minőségét, tehát a, a teljes anyaghasználatunk ez a második csatorna, hány kiló anyagot kell beépíteni a termékeinkbe, épületeinkbe, útjainkba, hogy egy meghatározott szintű gazdasági fejlődést elérjünk? És a harmadik csatorna torna az éghajlatváltozás. A közvélemény általában ezt ismeri, tehát az újságok... Legyint is
0: rá, hogy ez úgy is kínálnak meg Indiának a kibocsátásán múlik
1: persze mennyiségi értelemben igen, tehát ha az lenne a helyzet, hogy, hogy tulajdonképpen valamennyi széndiokszid kibocsátást hosszú ideig megengedhetnénk magunknak, tehát mindenki megtarthatna magának valamilyen kisebb, de még érdemi kibocsátást, akkor lehetne azt taktikázni, hogy egy kis országnak akkor nem kell annyira csökkenteni, mert úgysem meghatározó, de a helyzet az, hogy ez, ez, ez valóban igaz, hogy 2050 tájékán ezt a netto nulla kibocsátást, ami azt jelenti, hogy csak annyi széndiokszidot és üvegházgázt bocsátunk ki, amennyit az éppen még meglévő természet képes ugye, fölvenni, átalakítani, a saját biogeokémiai folyamataiban feldolgozni, és akkor itt már nincs kérdés, hogy a miénket is erre a klímasemleges, klímaneutrális, netto nettózéro állapotig kell csökkenteni. De de de, 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 szóval, hogy a közvélemény erről ismeri a, a problémát, holott a természeti tőke fogyásának jelenleg ez a legkisebb oka. Tehát jelenleg, a, a, ami természeti tőkét eltüntetünk, eltűnik, felélünk, annak körülbelül egy tizede lehet, ami éghajlatváltozás eredetű. A kilenc tizede az a területfoglalás és az anyaghasználat miatt ö, történik. Tehát ez a, ez a három alapvető csatorna van. Ezeknek vannak jellemző statisztikai mutatói, és ha ezeket a, a természeti tőke felélő emberi magatartások cselekvésekre jellemző indikátorokat, mutatókat összehasonlítjuk, akkor azt találjuk, hogy amióta Magyarországon ez a dinamikus gazdasági növekedés megindult, 2013-ban indult meg ez a dinamikus gazdasági növekedés, 2018-ig álltak rendelkezésünkre adatok, tehát azt kell tudni, hogy a gazdasági adatok gyorsabban előállnak a statisztikai rendszerben, mint a természeti környezetre vonatkozó adatok. Tehát majd csak most kezdenek el szivárogni a 2019-es természeti adatok, ezért beszélek arról, hogy 13-tól 18-ig akkor ebben a három ö, természeti tőke felemésztő ö, emberi cselekvési területen Magyarország első a, a mesterséges felszimbolítottság növelésében, Szintén relatíve első a hazai hát anyag felhasználása.
0: A térkövezés, beépítés, ezekre gondolom? Igen,
1: hm. igen, igen, igen. Tehát van, van egy olyan elképzelés, hogy, 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 hogy ugye a gazdaságot az építőiparral kell pörgetni, van egy olyan elképzelés, hogy a a vidéki életminőség, a, 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 az ország peremén a különböző régiók gazdasági fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy mindenhová gyorsforgalmi utakat vezessünk. Tehát vannak ilyenfajta ilyen a, a gazdaságpolitikai fejlesztési irányok, és ezek nagyon sok anyagigényel bírnak, nagyon sok anyagigényel rendelkeznek. Ez ugye megemeli a hazai anyagfálasztat, használási mutatónkat, és akkor gyakorlatilag ebben az, az, azt látjuk, hogy ezt összehasonlítjuk a GDP-nkkel, akkor egy relatív mutatót kapunk, ami a természeti erőforrás termelékenység mutató, hány EUró gazdasági értéket állítunk elő egy kilógram anyag felhasználásával, és Magyarország az egyetlen, ami 10 év alatt, 2008-tól 2018-ig nem növelte a természeti erőforrás termelékenységét, minden más EU tagállam növelte, az EU egésze, az EU átlaga is növelte a természeti erőforrás termelékenységet. Tehát itt ezen a két területen nagyon rossz a teljesítményünk. A klímaváltozás, tehát az üvegházgázok kibocsátása terén sokkal jobb, főleg, ha 1990-hez viszonyítjuk a teljes teljesítményünket. Itt Európa kis üvegházkibocsátású országai közé tartozunk, tehát itt, itt ez kifejezetten egy pozitív teljesítmény. Van azonban egy... Parciális ö, ö, probléma, hogy 13-tól-18-ig a szénioxid kibocsátásunk is növekedett. Tehát volt egy icipici visszapattanás tulajdonképpen a, a, az egyébként lefelé tartó üvegházgáz kibocsátási törnyben. Megállt, tehát megállt, mm -hmm. 2018 óta már gyakorlatilag stagnál. Tehát ez a, ez a fajta növekedés a, a, az üvegházgázok kibocsátásában, ez a visszapattanás, ez a, ez a rövid ideig tartó növekedés, ez 13-18-ig tartott, és már azóta nem nem tovább. Tehát itt látszik egyfajta trendforduló. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi történt 18-19-ben a, a területhasználatunkkal és az anyaghasználatunkkal, de erre jelenleg még nincsenek statisztikai adatok. Tehát Majd a... erre
0: visszatérünk akkor szerintem, viszont az, hogy a környezeti erőforrásainkat hogyan használjuk, az kicsit fura, hogy, hogy ebben valamilyen szinten akkor sereghajtók vagyunk az EU-ban, ha jól értelmezem vagy legalábbis nagyon a végén, úgyhogy egyébként a köztársasági elnökünknek ez a kiemelt fókuszterülete erre figyel legjobban? Hát nem
1: véletlenül. Mm -hmm. Tehát azt gondolom, hogyha egyébként egy Európának a leginkább természeti erőforrás szegény gazdasági fejlődési pályáját futó ország lennénk, akkor, akkor nem kellene, hogy az ország egyik közméltósága, az államelnök, ekkora hangsúlyt fektessen erre a, 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 a kérdésre. Nyilván ő érzékeny a, a globális változásokra, tehát látja, hogy azért Magyarország egy, egy kis területet foglal el az egész bolygón, és az éghajlatváltozás meg olyan, hogy mindenki teljesítményétől függ, mindenki állapota, a szennyezés és a, a hatás jellegétől függően. Tehát azt gondolom, hogy egyébként persze még akkor is van ok, hogy egy köztársasági elnök az éghajlatváltozás és általában a természeti erőforrás használat problémájával foglalkozzon, de, de, de nyilvánvalóan egy olyan országban, ahol meg eh, relatíve az er, többi európai országhoz képest egy erőteljesebb eh, természet Erőforrás felhasználással állítunk elő nemzeti jövedelmet, ott, ott meg az még indokoltabb.
0: Nem szeretnék bulvári irányba elmenni, viszont érdekeség, hogy amikor egy TV műsor, tévéműsort, vagy akár egy podcastet is elindít valaki, akkor elsődlegesen a közeli ismerősét, barátait hívja meg. Ez így volt nálunk itt a Kubitnál is, például olyan szerzőt hívtunk az első adásba, aki rendszeresen ír a Kubitnál. Áder nem nemrég el egy podcastet, aminek te voltál az első vendége. Jóban vagytok együtt? Horgáztok hétvégenként? Nem,
1: nem, 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 horgászunk együtt, de én nem is horgászok egyáltalán. Az ismerettségünk régi, de nem, nem, nem különösebben szoros vagy, nem, 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 baráti. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy, hogy mondjam, egy ilyen szakmai jellegű kapcsolat. Tehát rég, régóta ismerem a, 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 az államelnök urad de nincs, hogy mondjam, szoros baráti viszony kettőnk között.
0: Világos. Azt mondtad, hogy nem horgászol, és ez egy nagyon jó kapaszkodó, ugyanis rá akartam arra kérdezni, ami nagyon sok embernek lehet egy dilemma, vagy úgy feltételezi, hogy ő aztán nagyon környezettudatosan él, ő odafigyel a fenntarthatóságra, holott itt azért elég sok téfit van, vagy néha kontraproduktív magatartás is. Tudnál nekünk fogódzókat adni? Akár saját példát is felemlítve, hogy... Hogyan tekintesz te a saját életedre, a saját lábnyomodra, amit uh -huh. fenntarthatóság szempontjából itt hagysz?
1: Jó, tehát a, a legfontosabb tanácsom, hogy ne görcsöljünk rá. Tehát, hogy lehet hallani, ugye a, a természetvédelmi mozgalomnak is megvannak az elszánt ige hirdetői, hogy ne egyél húst egyáltalán. Tehát, hogy itt is van egy ilyen késztetés, hogy Pontosan előírjuk embereknek, hogy hogyan éljenek. Az én felfogásom az, hogy tulajdonképpen mindent meg lehet tenni ezek után is csak észszel, mértékkel. Tehát lehet hús tenni, legyünk tisztában azzal, hogy a hús előállításához több természeti erőforrásra van szükség, mint a növényi táplálékra, de továbbra is az életünk része lehet megfelelő időpontokban. Tehát, hogyha része marad a, 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 az étkezésünknek, de mondjuk ünnepi alkalmakra tartogatjuk. A karácsonyi vacsorához, egy születéstapi vacsorához, amikor átjönnek a barátok egy nyár estén beszélgetni, akkor időnként elkészítünk egy hússal készült ételt. Azt szerintem fontos, ez a kultúránkhoz is hozzátartozik. Abba én nem mennék bele, mert nem nagyon ismerem ezt a területet, hogy mennyire lehet tökéletesen növényi tápanyagokkal pótolni az ember biológiai szervezetén ennek a felépítéséhez szükséges anyagokat, tehát itt, itt ebbe vég, végletesen nem, nem mennék bele, de persze lehet azt is dönteni, hogy valaki vegetáriánus lesz, és csak növényi étrenden fog élni, de, de itt is azt kell látni, hogy a mérték az beletartozik. Amivel nagyon sokat spórolhatunk, az a mobilitás, tehát a a, a közlekedési szokásaink, a, a, a nagyon sok természeti erőforrás felhasználást tudunk megspórolni. Itt például érdemes a napi munkába járáshoz inkább biciklit, vagy közösségi közlekedési eszközt használni, tehát itt az autót főveteni.
0: Tudom, hogy ide sétáltál, ezt beszéltük az adás előtt.
1: Normálisan BKV bérletem van, annak ellenére, hogy van szolgálati gépkocsim az Országgyűlés Hivatalában, de azt általában csak olyan vidéki utakra használom, ami, ami ami nehezen megközelíthető. Most a járvány miatt én is többet használom az autót, kicsit vigyáznom kell magamra, tehát most a szokásosnál többet autózom a járvány idején, de nem járvány szituációban, városban nem szeretem az autót használni. Mondjuk ez persze személyes szokások kérdése is. Engem nagyon idegesít ez a megyek 5 métert előre megállok típusú forgalom. Tehát, hogy ezt, ezt nem szeretem, inkább ülök a, a villamoson vagy a vonaton, és akkor közben el, meg, elolvasom a híreket vagy az e-maileket, tehát sokkal hasznosabban lehet tölteni az időt egyébként közösségi közlekedési járművön, mint a, a saját autónkban dugóban arra szólva. Tehát egy, egyrészt a, a mobilitásnak a, a helyi szintje az nagyon fontos, hogy az egyéni autóhasználatról minél inkább leszokjunk, de itt sem lennék, hogy mondjam, ilyen szigorú korlátokat állít, hogy soha nem lehet autóba ülni. Mert emlékszem például arra, amikor a gyerekeimet vittem különböző óvodákba és iskolákba, Budapest külső kerületeiben, ahol a közösségi közlekedés ugye elsősorban ugye sugár irányú, tehát arról szól, hogy egy külső kerületből bejuss a belvárosba, és a kerületek között pedig ritkásabb a kapcsolat, nekem meg pont így kellett a gyerekeket óvodába, iskolába vinni, az egy kész őrület lett volna közösségi közlekedési módon, ahhoz például autót használtam. Tehát, hogy, mert megvannak azok a, tehát hogy azt kéne megtanulnunk tulajdonképpen, mint egy készség szinten, hogy ilyen döntési helyzetekben tudjunk mérlegelni. Tehát hogy mik azok a helyzetek, amikor, amikor tényleg autóba kell ülnöm, és mi az, amikor nem kell autóba ülnöm. És aztán ami nagyon fontos ez a, a nyaralásturizmus. turizmus. Tehát gyakorlatilag egy interkontinentális repülő úttal egy ingázó ember éves autó kibocsátásával egyenlő szindioxidot juttatunk a légkörbe, tehát ha mondjuk valaki a külső kerületben él, és naponta autóval jár be a munkájába, tehát ez a tipikus napi munkahelyi ingázás. Egy év alatt ő, ő viszonylag sok szén fog a levegőbe bocsátani ezzel az autós ingázással, viszont aki meg egyébként BKV-zik vagy biciklizik, de szeret más kontinenseken nyaralni, és évente egyszer elmegy másik kontinensre egy hosszú távú repülőjárat, akkor tulajdonképpen kiegyenlítette azt a megtakarítást, amit egyébként egész évben megtett. Tehát itt, itt sem azt mondanám, hogy soha nem lehet repülőre ülni, vagy soha nem menjünk el távolabbi vidékekre nyaralni, de be lehet osztani, hogy mit tudom én, most csak egy hasamra ütök, és mondok egy példát, hogy tíz évből ötször Magyarországon nyaralok a családdal, aztán háromszor, négyszer közeli országokba megyünk, Horvát-Tengerpart, Szlovák-Kárpátok, Székelyföld, stb., és aztán tíz évente egyszer ülök fel a repülőre, hogy messzebb tájakat megismerjek adott, adott esetben. Tehát, hogy... Ilyen, ilyen szempontból szerintem a mértéktartás a, a, a fontos, hogy pontosan érzékeljem, hogy, hogy ezek, ezek a súlyok tulajdonképpen hogy néznek ki, milyen, milyen tevékenységemmel, milyen típusú környezeti terhelésem van.
0: Tehát megölcsöljünk rád, de mértéket.
1: Ö, igen, igen, ez a mértéktartás ez, 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 egy, ez egy nagyon fontos ö, ö, szempont lenne. Tehát időnként megengedhető az, nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor egy erőteljesebb környezeti hatással bíró tevékenység az, az fontos, ahhoz, hogy dolgozni tudjak, hogy a, a családi ügyeket le tudjuk bonyolítani, hogy nyaralni vigyem a családomat, stb. De hogy a, amikor, amikor nem szükséges, amikor az ügy elint a családi probléma megoldható olyan módon is, hogy nem veszek igénybe olyan terméket és szolgáltatást, aminek nagy a környezeti lábnyoma, akkor akkor csak megszokásból ne csináljak ilyet. És akkor ezt lehet tanulni, és a határokat szépen lehet kifele, kifele tolni. Én azt gondolom, egy nagyon fontos változás az lenne ez a, ez a szolgáltatási vagy megosztó gazdaság, hogy ezt igénybe vegyük, meg hogy meg is jelenjenek a másik oldalon a kínátok. Ugye néhány termékből már tudjuk. Ismerjük ezt a Spotify, Netflix, stb., tehát a streaming szolgáltatókról, hogy nem kell feltétlenül fizika megvennem egy filmet, vagy egy albumot ahhoz, hogy zenét hallgassak, vagy filmet nézzek, vagy megjelentek az autó megosztó szolgáltatások is, tehát, hogy az egy nagyon fontos megtakarítás lenne, ha a funkciókhoz nem halmoznék fel otthon mindenféle termékeket, hanem bizonyos termékeket Ilyen szolgáltatókon keresztül másokkal megosztva használnék, vagy bizonyos dolgokat nem termékként vásárolnék meg, hanem szolgáltatásként. Ez meg megváltoztatja a gyártónál az érdekeltséget, a termék életidejét illetően. Tehát tulajdonképpen azért lehet összehangolni a természet megóvását a jólétünkkel, mert jelenleg a jólétünket iszonyú anyagpazarló módon állítjuk elő. Tehát a, a termékeink nincsenek kihasználva. Beépítünk 1500 kg anyagot, értékes természeti erőforrást egy autóba, és aztán alig használjuk. Tehát, hogy... E ez az értékrendünkbe, gondolkodásbódunkba bele fog tartozni, tehát az autó nem egy olyan szimbólum, hogy megmondja, hogy én mit értem el, ezért ugye minél nagyobb tömegű és minél nagyobb homlokfelületű, tehát minél nagyobb légellenállású, tehát minél nagyobb kibocsátású autót kell vásárolnom, hogy demonstráljam, hogy én eljutottam valahova az üzleti karrierem során, vagy a tudományos karrierem során, és a többi, tehát hogyha például ezek nem tartoznak már hozzá a, a, a társadalmi szokásokhoz, hanem az autóra mint egy praktikus eszközre tekintünk, ami mobilitási szükségleteket elégít ki, akkor radikálisan tudjuk növelni az anyaghasználati hatékonyságot. Finnek számolták ki Helsinki-re, mindenki ugyanoda megy, mint eddig, csak megosztott autóhasználat van, plusz még ők azt is betették az elméleti modellbe, hogy az azonos útvonalon haladók összeülnek, tehát még telekocsit is belekombinálják, ezzel a két elméleti feltétellel és ennek a két elméleti feltételnek a maximális kihasználásával azt számolták ki, hogy elég lenne a gépkocsipark 4%-a Helsinkibe. 4%-a. Nyilván ez egy elméleti kimakszolása a lehetőségnek.
0: Különösen Finnországban, ahol minél nagyobb távolságot tartanak egymástól az emberek alap is. is.
1: Mondjuk ez Helsinki, ami egy, egy tipikus nagyváros, viszont sűrűn lakott nagy, nagyváros. Nyilvánvaló, hogy, hogy más a helyzet a magyarországi tanya világban vagy Finnországban, ugye a tóvidéken, ahol nagyon alacsony a, a népsűrűség, de, de hogy a, a lehetőségeket mutatja, lehetőségeket mutatja, és nem, nem csak az autó, ilyen dolog, de az iroda négyzetméterek, az irodaházak is ilyenek, hogy nagyon alacsony kihasználtságúak, olyan eszközök, amiket ritkán használunk, beköltöztünk, fel kellett fúrni néhány dolgot a farra vettünk hozzá egy fúrógépet, de aztán utána évekig nem használjuk, és így tovább és ütább. Tehát, hogy hihetetlen anyagpazarlással állítunk elő jólétet, és gyakorlatilag, ha rendelkezésre állnak tulajdonképpen azok az üzletek megoldások, meg technológiák, amelyek azt tudnák biztosítani, hogy mindezeket a dolgokat meg tudom csinálni, tehát lyukat is tudok fúrni a falba, el tudok jutni A-ból dolgozni is tudok, csak jóval kevesebb anyag felhasználás mellett, és akkor a természeti erőforrásokat már nem kell ilyen-ilyen mértékben kitermelnünk, túlhasználnunk, és az egésznek a mennyiségét csökkentenünk.
0: Mondhat, hogy most a pandémia miatt e autóba ülsz elsődlegesen, mert hogy azért védeni kell magunkat. Ettől függetlenül, hogyha megnézzük egy kicsit nagyobb léptékben a COVID-helyzet, az mennyire terelte és milyen irányba a fenntarthatósági törekvéseinket tudtunk tanulni ebből az esetből? Ezt meg fogjuk fontolni, vagy vannak-e bármilyen előremutató, vagy éppen visszafoguljanak?
1: A járvány közepén vagyunk, ezért arról semmit nem lehet mondani, hogy mit fogunk tanulni ebből a járványból. Azt lehet végigvenni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát azt gondolom, hogy a járvány olyan szempontból egy, 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 egy lehetőség, hogy bizonyos olyan tevékenységek, vagy bizonyos olyan szokások, amelyekre mondjuk környezeti fenntarthatósági okokból egyébként is szükség lett volna, de ha minden jól megy, akkor nem szoktunk változtatni. Most ezeket a szokásokat kénytelenek vagyunk gyakorolni járványügyi korlátozások miatt. Egyik ilyen tipikus változási lehetőség, ez a munkának a munkahelyen és otthon végzett aránya. Itt azért én óvatosabb vagyok, mint egyes profétája a home office-nak, mert hogy szerintem az nagyon fontos, hogy a, a, az egy munkahelyen lévők személyesen is találkozzanak. Ugye a, a folyósói beszélgetésből, vagy közösen megiszunk egy kávét, ott szoktak a legjobb ötletek kipattanni az emberek fején. Ez egyébként akadémiai szférában is így van egy kutatással kapcsolatban, vagy egy üzleti munkahelyen is így van az üzleti tevékenységgel kapcsolatban. De az, hogy hétfőtől péntekig minden nap bejárjunk dolgozni, az kiderült, hogy nem feltétlenül szükséges. Még olyan elemzések is vannak, hogy bizonyos munkájeken javult a termelékenység, a munkavégzés hatékonysága azzal, hogy munkatársak nem mindig mentek be dolgozni. Tehát például azt gondolom, hogy lehetőség, nem, nem tudjuk, hogy így lesz-e, de az egy nagyon markáns lehetőség, hogy megváltozhat a, a home office-nak az aránya a munkavégzésen belül, ennek két nagyon fontos előnye van. Kevesebb épületre van szükség, azaz kevesebbet kell betonozni, kevesebb anyagfelhasználást jelent, másfelől pedig kevesebbet kell közlekedni, tehát a mobilitás eredetű kibocsátások csökkenhetnek.
0: Viszont vannak meglévő irodaépületek, oda betereljük reggel nyolckor az embereket, ötkor hazamennek, oké, hogy közlekednek közben, de lehetőleg biciklivel, meg sártik anomin, autókkal, stb. vagy éppen sétálnak tömegközlekednek, közlekednek. Viszont most mindenki otthon van, fűtik külön-külön a saját lakásait, amit ugye otthon lekapcsolja a fűtést az ember, mielőtt elmegy otthonról. Ho hova jutunk így?
1: Persze, ezeket a hatásokat alaposan meg kell nézni. Nyilván, ha kevesebben mennek dolgozni, és kevesebb Irodaépületre van szükség, akkor kevesebb irodaépületet is kell fűteni. Ugye sokszor, van, nekem például az tapasztaltam, hogy az irodaépületeknél kicsit el, jobban elengedik a hőmérsékletet adott esetben, mint mondjuk otthon sok környezettudatos ember, aki figyel arra, hogy hány Celsius fokot tart. Ugye itt az az összefüggés, hogyha csak 21 fok van, 21 fokra fűtöm fel, és felveszek egy kardigánt egy pulóver, akkor, akkor nem fogok megfázni, komfortosan érzem magam, de jóval kevesebb lesz a szindioxid kibocsátásom, mint ha Hólóban ülök egy 24 fokra felfűtött lakásban. És itt milyen még,
0: párkapcsolati problémák jönnek ebből? Egy,
1: egy Celsius foknyi különbség is sokat számít elhasznált földgáz meg, uh -huh. meg kibocsátott dioxid szempontjából. Tehát ez egy, persze ezt ez érdemes lehetne részletesen a, a mérleget felállítani, de hogy az mindenféleképpen én azt gondolom, hogy, hogy ha valaki egy, egy jó energetikai tulajdonságú lakással rendelkezik, akkor a home office az nem, nem, nem jelent olyan nagy negatív hatást ebből a szempontból. A másik a, 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 a mobilitás áruvásárlás, tehát ez az otthonra rendelem a, a heti bevásárlást, Ugye itt nem szűnik meg a mobilitás, mert a, az áruházlánc, a, a, a szolgáltatónak a furgonja körbe fog járni, de Ugye ez kevesebb kilométer, ha tíz fogyasztót felfűz egy furgon, egy körre, mint hogyha ez a tíz család a saját autójában kiautózna a város széli hipermarketig. Tehát már ez jelent egy különbséget, vagy ha tovább gondolom, például ezeknek a cégeknek talán könnyebb az elektromos mobilitásra való átállás, mint a háztartásoknak. Tehát szerintem jobban finanszírozható, hogy egy élelmiszerszállítással foglalkozó cég elektromos hajtású furgonakat vásárol, minthogy a neki megfelelő mennyiségű háztartás lecseréli elektromos autóra a saját gépkocsiját. Tehát azt gondolom, hogy a, ez, a, ez a házhoz szállítás is, ott esetben egy ilyen kis pozitív előrelépés lehet a, 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 a környezeti lábnyomunk tekintetében. Tehát van, van néhány ilyen, ilyen, ilyen jelenség, amit ugye nem csináltunk volna meg, ha nem jön a vírus, és minden úgy marad, ahogy eddig, a normál életmenetünk. Most a vírus miatt rákényszerültünk olyan dolgokra, amiket, hogyha megkedvelünk, tehát rájövünk, hogy nini, így is lehet élni, és azt mondjuk, hogy ezt érdemes lehet folytatni akkor is, amikor már nincsenek kijárási korlátozások, akkor ez egy előrelépés lehet környezeti terhelés szempontjából.
0: Mi a helyzet a különböző környezetvédelmi kampányokkal, lakossági tudatformálással? Mennyire tartod, akár mondjuk a szívószál használat elkerülésére, ha gondolunk, mennyire tartod ezeket mondjuk csak egy greenwashing technikának, vagy mennyire van reális esélye uh -huh. arra, hogy ez változást hozhat?
1: Jó, a, azt gondolom, hogy ilyen kampányokra, Nyilvánvalóan szükség van, az a kérdés, hogy a kampányok és a tényleges cselekvések viszonya milyen. Ha ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy a kampányok nem mindig a leglényegesebb környezethasználatokat célozzák meg. Tehát az, ha, ha mondjuk csak a, a, a fogyasztási szokásainkat, életmódunkat nézzük, ugye fűtjük a lakásunkat, közlekedünk, működtetjük az elektromos háztartási készülékeket, vásárolunk ezt, a ebben a különböző típusú cselekvéseknek különböző súlya van a tekintetben, hogy mennyi természeti erőforrást használunk fel. A lakásunk energia szükségletének a biztosítás és a mobilitásunk a két kulcskérdés ezen a területen. Ehhez képest már a hulladék gazdálkodásnak kisebb jelentősége van. Tehát fontos az is, hogy szelektíven gyűjtsem a hulladékot, vagy, vagy ki szelektáljam a fogyasztásomból azokat az egyszerhasználatos termékeket, amelyek rögtön hulladékká válnak, de... de és, és erre is vonatkozhat egy kampány, de ez akkor tartom hasznosnak, hogyha ez kiegyensúlyozott, tehát kampányok a nagy környezeti terhelést is megcélozzák. Mert az előfordulhat, ilyen PR meg kommunikációs dolgokban én nagyon gyenge vagyok, ehhez nem értek. Tehát előfordulhat, hogy egy általános mondjuk életmódváltás vagy módosítás, tehát hogy környezeti szempontból fenntarthatóbbá tesszük az életünket, ezt el lehet adni, meg lehet közelíteni, rá lehet venni embereket a szívószálon keresztül, de, hogy, de ez csak akkor van értelme, ha egyébként a fűtésben, meg mobilitásban is változnak a, a, a szolgáltatásaim, mert a környezeti hatásokat tekintve a szívószál, meg a műanyag zacskó, az sehol sincs. Az teljesen marginális ilyen szempontból. Tehát az erre vonatkozó figyelemfelhívásnak más tevékenységekkel összekapcsolva van értelme. Ha mondjuk a a kormányzat elhatározza, hogy akkor itt most szisztematikusan olyan szabályzókat vezet be, aminek mentén csökken az energiahasználatunk, anyaghasználatunk, területfoglalásunk, stb. És ezt egy szívószálas kampány keretén vagy, vagy, vagy segítségével tartják észszerűnek kommunikációs szempontból megjeleníteni, akkor ám legyen. De ha ennek nem ez a kommunikációs hatása, akkor ez, akkor ez adott esetben inkább káros, mert az emberek elkerülik a szívószállat, és akkor megnyugszanak, hogy akkor én már mindent megtettem a környezeti állapot javítása érdekében, de ugyanannyit ülnek autóba, a hosszú hétvégén már el is repültek egy városlátogatásra, jól felfűtötték a lakásukat, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ilyen, ilyen szempontból ez, ez sajnos a környezetvédelmi egy problémája, hogy a média figyelmébe kerülő problémák vagy a társadalmi kampányok területe az nem esik egybe a ténylegesen nagy környezethasználatot produkáló tevékenységeinkkel.
0: Hát van még hava fejlődnünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Bartus Gáborról beszélgettünk a fenntarthatóságról. A hanganyag eredetileg a Kubit podcast jelent meg. A felvételhez a stúdiót az Euronews biztosította, köszönet érte. Mint ahogy köszönet illeti azokat is, akik havonta egy jelképes összeggel előfizetnek a tartalmakra, ezt a patreon.com per szertár oldalon tehetitek meg. Köszönöm a figyelmeteket! Jövő héten annak járunk utána, hogy hogy segít be a mesterséges intelligencia a fehérje kutatásokba. Ez az adás hétfőn érkezik majd. Ha mégsem látnád a szokásos podcast alkalmazásodban, akkor kérlek keresnem manuálisan a szertára is, iratkozz fel újra. Jó esély jelenre nem lesz szükség, de az ördög nem alszik. A szolgáltatóváltással kapcsolatos szolgálati közleményeket és természetesen egyéb tartalmakat is találtok a szertár Facebook és Instagram oldalán, Youtube-on, illetve a twitter ahol rblc81 néven vagyok fenn. Legyen szép hetetek!